0: La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió Yahvé el Olam Jireh, de la serie Los nombres de Dios. Esta semana, el pastor Daniel Trápala nos compartirá El Elión Sitkenum Rafa, de la misma serie. Y el versículo de la semana es, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Segunda de Pedro 2.24 Te invitamos a que mediten en familia el versículo de la semana y se respondan las preguntas que aprendo de Dios y que aprendo de mí. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por lo que tú estás haciendo entre nosotros en este día, en esta hora, en este lugar. Nos ponemos en tus manos para recibir tu palabra, para creer tu palabra, para abrazar tu palabra, para vivir en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Quitamos cualquier carga, cualquier preocupación, cualquier pendiente de nuestra mente en este momento y decidimos conscientemente enfocarnos en ti los próximos minutos, en tu palabra, en tu dirección, de tu Espíritu Santo para nuestra vida. Nos sometemos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cómo están? ¿Con frío? ¿Mojados? No, ya estamos a cruzar. pero ¿qué tal en la mañana cuando veníamos llegando a Escuela Dominical con el chipi chipi encima? Gracias a Dios estamos bien, estamos mejor y yo creo que ustedes también, ¿eh? los veo bien, los veo mejor, se ven bien. Además la moda otoño-invierno se ve bastante bien aquí, parecía desfile de modas cuando llegaron, qué guapos todos. Salieron a relucir los abrigos, los suéteres, las chamarras, las gorras, las bufandas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a hacer un breve repaso de la semana pasada. La semana pasada empezamos con esta serie de los nombres de Dios y hablamos de tres nombres: Yahvé, Elolán y Yire. Dijimos que Yahvé son las siglas de esta frase con la que Dios se presentó a Moisés: Yo soy el que soy. Las siglas de yo soy, el que soy en fonética hebrea serían algo así como Y, H, W, H, las H sonando como J y la W sonando como V. Entonces, porque está escrito con puras consonantes y porque los hebreos dejaron de pronunciar el nombre de Dios por miedo a tomarlo en vano, la pronunciación correcta se perdió. Lo más cercano sería Yahveh y como está escrito en nuestra Biblia, en la versión Reina Valera 1960, es Jehová, mismas consonantes, otras vocales. Pero es el mismo nombre, significa yo soy el que soy. Y significa que Dios siempre es, siempre ha sido y siempre será. Que Él nunca cambia, que Él siempre ha sido perfecto, que Él no ha tenido ninguna necesidad de evolucionar o de crecer o de perfeccionarse. Que eso significa también el siguiente nombre, el Olam, el Dios eterno. ¿Se acuerdan? Dios es eterno, no había nada antes de Él, no va a haber nada después de Él y siempre ha sido el mismo. Y dijimos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Y hablamos de Jehová, Giré y este pasaje en Génesis cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac. Isaac le pregunta, Padre mío, tenemos el fuego y la leña y el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le contestó, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y entonces, cuando estuvo a punto de matar a su hijo, Dios le habló desde el cielo y le dijo, no, no le hagas nada al muchacho. Y en pocas palabras, Abraham se volteó y en ese momento no vio un cordero, sino un carnero atrapado por los cuernos en una zarza. Y lo sacrificó en lugar de Isaac su hijo Y ahí Dios le prometió por cuanto no me rehusaste a tu hijo Tu único Isaac al que amas Y parecía como que entre líneas estaba diciendo Yo tampoco te voy a rehusar a mi hijo, mi único, mi amado Y entonces Él no nos rehusó a su hijo sino que lo dio en lugar nuestro Dios proveyó mucho más que una casa, un carro, un trabajo, ropa o comida Proveyó nuestra salvación nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención lo leímos también ¿verdad? en la palabra Y hoy continuamos con esta serie los nombres de Dios y empezamos número uno con el Elión. El Elión significa el Dios Altísimo, diga conmigo por favor el Dios Altísimo entonces cuando leemos en la Biblia el Dios Altísimo en el original hebreo estamos leyendo el Elión. Y el pasaje que vamos a usar como base es Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. Génesis 14 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de El Elión, el Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham de El Elión. Del Dios Altísimo. Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el león, el Dios Altísimo. Que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces vemos en estos pocos versículos mencionado el nombre de Dios como el Dios Altísimo. Varias veces. Y bendiciendo al Dios Altísimo. Ahora. Ahora. Me gusta mucho cómo dice la Biblia en inglés, porque dice the most high God, o sea, el Dios más alto, o el más alto. ¿Qué significa en, en, en otras palabras esto? Que no hay nada ni nadie por encima de Él. Escucha, no hay nada ni nadie por encima de Él. No hay ninguna enfermedad que esté por encima de Dios. No hay ningún malandro criminal que te pueda amenazar que esté por encima de Dios. No hay ninguna autoridad abusiva en ninguna parte de la tierra que esté por encima de Dios. No hay nada ni nadie que esté por encima de Dios porque Él es el Dios Altísimo. ¿Por qué no acudir a la autoridad más alta si tenemos acceso a Él? ¿Por qué no acudir a la autoridad más alta del universo si tenemos acceso a Él? Ahí nos andamos quejando de lo que nos hicieron. Ay, nos andamos quejando de los abusos con gente que ni nos puede ayudar en nada. Pero cómo nos gusta quejarnos. Somos expertos en la queja avanza. Ni nos pueden ayudar, pero nosotros teníamos que sacar lo que traemos acá en el ronco pecho. Pero si tenemos una autoridad más alta, y este es el concepto que yo quiero tocar contigo. Si tenemos una autoridad más alta y siempre podemos apelar a una autoridad más alta... ¿por qué no acudir a él? En el sistema legal, cuando nosotros vamos a un juicio y el juez falla en nuestra contra, tenemos la oportunidad de hacer un juicio de apelación. Obviamente, tenemos que tener los argumentos correctos y verdaderamente se esté haciendo una injusticia con nosotros. Puedes acudir a un juzgado más alto. ¿Sí? y solicitar un juicio de apelación y presentar tus argumentos y ya no es un solo juez, sino un sistema de jueces que deciden si tus argumentos son válidos como para presentar un juicio de apelación. Y tú puedes apelar entonces y que se contradiga la orden del juez que falló en tu contra por un sistema más alto. Y si el juzgado estatal te falla, Todavía puedes ir al juzgado federal y presentar otra apelación. Y puedes ir hasta la Suprema Corte de Justicia apelando a la autoridad. Y déjame decirte, hay alguien más alto que la Suprema Corte de Justicia. Se llama, uno de sus nombres es el Elión, el Altísimo. Entonces, siempre puedes apelar a una autoridad superior. Siempre puedes apelar a una autoridad superior ¡Wow! Y en muchos sentidos Tú y yo respondemos a una autoridad superior ¿Estás de acuerdo? Va a haber cosas, hay cosas y va a haber cosas en el futuro Que vayan en contra de la más alta autoridad Que es la autoridad de Dios Y tú vas a poder decir perdón Pero yo respondo a una autoridad superior ¡Oh sí! Te voy a poner dos ejemplos Uno, Sadrach, Mesach y Abednego. En el libro de Daniel, cuenta la historia de tres jóvenes que escucharon la orden del rey. El rey se le botó la canica, hizo una estatua y mandó que todo el mundo, cuando escuchara la música allá afuera en la calle, se tenía que postrar y adorar la estatua de oro que el rey había edificado. Y entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, que no eran sus nombres reales, eran sus nombres babilónicos que les había puesto el rey. Sus nombres eran Azariel, Misael. Misael y Azarías y se rehusaron a adorar la estatua del rey y obviamente se enteró el rey y los llevaron a juicio delante del rey y el rey les dijo es cierto esto que me dijeron que ustedes no se postran una última oportunidad si ahorita tocamos la música y ustedes se postran y adoran la estatua van a vivir pero si no van a ser echados en el horno de fuego y entonces Sadrach, Mesach y Abednego contestan estas palabras nuestro Dios puede salvarnos Estamos respondiendo a una autoridad superior Nuestro Dios puede salvarnos Y si no, de todos modos no nos postramos Ándale pues ¿Por qué? Porque ellos sabían que había alguien superior al Rey Y era el Rey Y era el Rey de la nación más poderosa en su tiempo y dijeron pues no tenemos una autoridad más alta. Finalmente el rey se enfureció y dijo, calienten el horno siete veces. Así de loco, nomás no más porque sí. Dice que estaba tan caliente que los que los aventaron al horno se murieron. Y entonces el rey se levantó del trono todo asustado. Y dijo, ¿cuántos echamos? Y dijeron, tres, oh rey. Yo veo cuatro, yo veo cuatro. Y el cuarto se parece al hijo de los dioses. Y entonces le dice, Sadak me saca, salgan. Y salieron porque los habían echado amarrados, pero salieron caminando, libres. Lo único que se había quemado eran sus ataduras. ¿Te das cuenta? Y dice que ni siquiera olían a humo. ¿Cuántos han estado en una fogata? ¿Cuántos han tenido que lavar la ropa después de la fogata? ¿En una carne asada? Ni cómo mentir que no estuviste yo, ¿eh? hueles a kilómetros, a carbón, a leña, ellos ni siquiera olían a humo. Cuando Pedro y Juan estaban camino al templo en el libro de los hechos y sanaron al cojo y entró brincando y saltando y alabando a Dios al templo y ellos empezaron a predicar de Jesús y llegaron los guardias y se los llevaron de ahí, los metieron en el concilio y les dijeron les prohibimos que hablen delante de ese hombre que hablen en el nombre de ese hombre, en el nombre de Jesús. Y Pedro les contestó, juzguen si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y volvieron a salir y volvieron a predicar y se los volvieron a llevar. No les dijimos que no hablaran en ese nombre. Y Pedro les contestó, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una autoridad superior. Ellos sabían quién estaba por encima de todo. Ellos sabían quién es la autoridad más alta. Ellos sabían a quién servían. ¿Y tú? ¿Y ¿Sí sabes? Hay un pasaje en Filipenses 2 que dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre tomó forma de siervo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo que sigue, dice, por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En otras palabras, el, el león el Dios Altísimo. Jesús es el Señor, Jesús es el Altísimo. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Número dos, Tzitkenu. Tzitkenu significa nuestra justicia. Nuestra justicia. El pasaje que vamos a usar como base es Jeremías 33, 16. Jeremías 33, 16. Dice, en aquellos días Judá será salvo. Está hablando del tiempo de Jesús. Y Jerusalén habitará segura y nuestra, siendo precisamente Jehová Tzidquenú. Ahora la palabra Tzidquenú no está sin conjugación y se traduce literalmente como rectitud. Porque cuando pensamos en justicia, normalmente tú y yo estamos pensando en que se nos haga justicia. Siempre decimos, pero hay un Dios que todo lo ve. Con eso amenazamos a la gente, ¿verdad? Hazle como quieras, pero hay un Dios que todo lo ve. Estamos pensando que se nos haga justicia, pero no es esa justicia de la que está hablando. Sedex se traduce como rectitud y el sufijo nu significa nuestro, nuestra rectitud. Ah, ya cambia la cosa. Otras traducciones en la Biblia son justo, justificar. Declarar inocente Otras traducciones bíblicas de Sedec Es justo justificar Declarar inocente Ahora escucha No es lo mismo Que tú te justifiques A que Dios te justifique No es lo mismo que tú te justifiques A que Dios te justifique no. Repito Tratar de ganar nuestra justicia es legalismo. Creer que no importa cómo vivamos porque ya fuimos justificados es liberalismo. Son los dos extremos. Tratar de ganar nuestra justicia es legalismo. Así ah, están poniendo atención, ya estaba dudando. Creer que podemos vivir como se nos dé nuestra regalada gana porque ya fuimos justificados es liberalismo. Ni legalismo, ni liberalismo. Lo que dice la Biblia es que Dios es justo y tú no. Ay, pastor, eso se oye muy feo. Bueno, está bien, Dios es justo y yo no. Dios es justo y nosotros no. Quiere decir que Dios es justo, no hay nada deshonesto en Él. Él siempre hace lo correcto. Repite conmigo, no hay nada Deshonesto en Él Él siempre hace lo correcto Hay tantísimas aplicaciones Para estas palabras Porque de vez en cuando nos da por pensar que Dios se equivocó ¿Verdad? De vez en cuando algo pasa en nuestra vida que decimos ¿Por qué Dios? Te equivocaste. Ahí estamos. Hasta que dice, ya cállate, ¿no? Porque no hay nada deshonesto en él. Él siempre hace lo correcto. Si tienes duda, lee el libro de Job. Lo acabamos de leer en la Biblia en un año, ¿verdad? Y.. Yo no soy justo, en otras palabras, he vivido mi vida como si Dios no existiera He vivido mi vida como si Dios no existiera Por cierto, escuché el término en un podcast hace poquito y me llamó mucho la atención Escucha, cristianos ateos Cristianos ateos, ¿cómo puede ser un cristiano ateo? Es una persona que cree en Dios pero vive como si no existiera. Así, sí, yo creo en Dios, voy a la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado, ay Dios oh, mío, cristianos ateos. Entonces, repito, lo que la Biblia dice es que Dios es justo y nosotros no. Ahora, Romanos capítulo 3, versos 9 al 26. Esta está larguita, pero vale la pena. Romanos 3, voy a leer desde el verso 9. Hasta el verso 26. ¿Están listos? ¿Qué pues? Como si fuera de Tijuana, Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a todos, judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Gracias a Dios que el pasaje no se acaba ahí. Pero, ay gloria a Dios por los peros. Sabemos que todo lo que la ley dice. Lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado. Delante de él. Porque por medio de la ley. Es el conocimiento del pecado. La justicia. Es por medio de la fe. Pero ahora. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica Al que es de la fe de Jesús Wow. Si ¿Sí se entiende Él es justo Yo no Pero Él me justifica Por eso es Jehová El que es mi justicia Él es mi justicia ¿Por qué no dices gracias Señor? Porque tú eres mi justicia Gracias Señor por ser mi justicia Porque es tu justicia impartida a mí Y no es mi justicia Yo reconozco que no soy justo Pero que tú me hiciste justo En un acto legal me justificaste Me quitaste toda la culpa Gracias porque tú eres mi justicia Gracias Señor Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 Segunda de Corintios 5 21 Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en él al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Dios me ve justo por el intercambio de la cruz. Mi pecado por su justicia. Jehová, justicia nuestra. Número 3. Rafa. Rafa significa sanador. Nuestra cita bíblica base para Rafa es Éxodo 15, 26. Éxodo capítulo 15, verso 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Repito, Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios... E hicieres lo recto delante de sus ojos, guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y acuérdate que Jehová es yo soy el que soy. En otras palabras está diciendo yo soy el que soy tu sanador. ¿Lo crees? Rafa significa curar, reparar, enmendar, restaurar la salud. También es la palabra que se usa en hebreo para médico. Lo cual me recordó esta frase que usamos muchas veces cuando oramos por alguien que se va a someter a una cirugía. Señor tú eres el médico de médicos. Así como él es el rey de reyes y él es señor de señores, él es el médico de médicos médico por excelencia por si no sabías en alguna parte de la Biblia en los Salmos dice que Él te hizo con sus dedos mi embrión vieron tus ojos tú me formaste en el vientre de mi madre así que Él sabe dónde está cada nervio cada vena, cada arteria, cada músculo cada tendón, cada hueso, cada articulación y sabe cómo arreglarlos cada neurona Por supuesto, algo que me inquietaría de este pasaje de Éxodo es que hay una condición. ¿Te diste cuenta? De hecho, son varias. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿Quién se pone palomita? ¿Quién se pone palomita? ¿Quién es el guapo que dice yo? La verdad, la verdad Pues si acabamos de decir que no hay justo ni a uno, ¿verdad? Gracias a Dios Que acabamos de aprender que Él es nuestra justicia por eso primero a la justicia y luego la sanidad por eso primero es la justicia y luego es la sanidad porque la justicia es precisamente esto Dios es justo y yo no entonces ¿por qué tengo acceso a la sanidad? porque tengo su justicia escucha, tengo acceso a la sanidad porque tengo su justicia ¿hay pastores, eso está en la Biblia? Qué bueno que me preguntan Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro 2, 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? ¿Te das cuenta? Primero la justicia y luego la sanidad. Primero la justicia y luego la sanidad. La justicia siempre va antes que la sanidad. Entonces no es nuestra justicia, la justicia de Éxodo es la justicia por la ley, la justicia del Nuevo Testamento, la justicia de Dios en nosotros es por la fe en Jesús. Y entonces somos bendecidos con muchas cosas, entre ellas la sanidad. Te voy a explicar un poquito algo que entendí de la sanidad. Isaías capítulo 53, versos 4 y 6, que es lo que está citando Pedro en su carta. Isaías 53, del 4 al 6, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Esto está escrito 700 años antes de Cristo. Y sin embargo está escrito en tiempo pasado. Qué impresionante es la eternidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nunca me había fijado qué tan relacionados están la justicia y la sanidad. ¿Tú te has fijado? ¿Alguna vez había entendido que el pecado, entre muchas consecuencias, tiene la enfermedad? Y me da risa cuando alguien está enfermo y llega alguien clásico, pues ¿qué hiciste? Segurito andabas en pecado, por eso te enfermaste. De todas las cosas tontas que he vivido en la vida, esa es una. Estamos en un mundo caído y el mundo está caído a causa del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otro reino, el reino de la justicia, el reino del Mesías, donde las consecuencias del pecado han sido anuladas, incluyendo la enfermedad. La salvación incluye sanidad en todos los ámbitos. Estoy hablando de sanidad física, estoy hablando de sanidad mental, estoy hablando de sanidad emocional, estoy hablando de sanidad relacional, estoy hablando de sanidad financiera, estoy hablando de sanidad espiritual, sanidad en todos los sentidos. ¿Cuántos pecados llevó Jesús en la cruz? ¿Estás seguro? Entonces, ¿cuántas enfermedades llevó en la cruz? ¿Cuántos dolores? Mateo capítulo 8, versos 14 al 16. Mateo 8, 14 al 16. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama y con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. Me imagino como la fiebre quitando la mano. Y ella se levantó y le servía y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos ¿a cuántos enfermos sanó? ¿lo puedes creer? Jesús sanó a todos los enfermos y echó fuera a los demonios Incluso alguna vez platicando con alguna persona me hablaba que hay personas que están endemoniadas y personas que tienen enfermedades mentales Y que había una diferencia incluso en la Biblia, y dije sí, y Jesús liberaba a los endemoniados y sanaba a los enfermos ¿Cuál es el problema? Porque hay personas que piensan que este problema ni Dios puede con él, ¿no? Dios puede con todo, Él es el Altísimo no hay nada por encima de Él. Él es nuestra justicia. No estamos pagando por nada, porque Él pagó por todo. Y Él es nuestro sanador. Yo creo que hay dos problemas en este punto. Número uno. ¿Nos cuesta tanto trabajo creerlo? ¿Nos cuesta tanto trabajo creerlo? Porque llevamos toda una vida creyendo en la enfermedad. Y uno de los switches que no cambian en nuestra mente por lo que tú quieras y mandes, es creer en la sanidad. Es bien chistoso porque creemos en las pastillas. no estoy diciendo que dejes las pastillas ¿ok? cree que Jesús es tu sanador cree que Jesús es Jehová Rafa por la justicia impartida a nosotros en la cruz yo creo que Dios nos puede sanar ahora quiero hacer una breve pausa y ya estamos terminando Sanador no significa que yo puedo vivir como yo quiera Así como dijimos el hecho de que Dios sea mi justicia no significa que yo puedo vivir como yo quiera ¿La ¿Verdad que dijimos eso? Legalismo es creer en mi propia justicia Liberalismo es decir yo puedo hacer lo que se me dé mi regalada gana al fin que Dios ya me justificó Aplicando este mismo razonamiento al tema de la salud, sea física, mental, emocional, relacional, financiera, espiritual, una es, tengo que cuidarme un chorro porque con cualquier cosita me voy a enfermar y vivir con miedo de la enfermedad y enfocarme exageradamente en mi salud. Y el otro extremo es decir, yo puedo hacer lo que quiera. Me puedo mojar, puedo tomar cosas heladas, puedo vivir de Coca-Cola, y ya dije comercial, sorry. Puedo ser completamente desordenado en mis hábitos de alimentación, de sueño, de hidratación, de ejercicio, no hacer nada de ejercicio, al fin que Dios es mi sanador. Legalismo, liberalismo lo que yo creo que Dios me habló y que yo entendí es esto yo soy, mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo eso está en 1 Corintios y dice lo que dice a continuación ustedes saben que son templos del Espíritu Santo que fueron comprados por precio y que no se pertenecen Glorificad, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, quiere decir que este cuerpo tiene la función y la responsabilidad por llamarle de alguna manera de glorificar a Dios, la pregunta sería entonces ¿estás glorificando a Dios con ese cuerpo? O estás en uno de los extremos, vives con miedo a la enfermedad y te metes todo lo que puedes, de vitaminas, de ejercicio exagerado, etcétera, etcétera. O dices, al fin que Dios me sana, no pasa nada, hombre. Haz lo que quieras con tu cuerpo. ¿Cuándo yo entendí esto? Bueno, cuando Dios me empezó a mostrar esto, no soy tan, tan inteligente como para haberlo entendido. Cuando Dios me empezó a hablar de esto, tenía yo 38 años, me faltaban dos para cumplir los 40, me acuerdo muy bien. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, en dos años voy a tener 40 y yo no puedo seguir como estoy. Estaba increíblemente pasado de peso, comía toda clase de porquerías, dormía seis horas diarias y no me acordaba cuándo fue la última vez que había tomado agua sola, que vivía de coca. Dios empezó a hacer un cambio en mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar. Desde joven, ya siendo creyente, puedo decir que viví una vida de muchos excesos en el ministerio. Porque los pastores, los líderes de alabanza, los ministros, somos los primeros que andamos de aquí para allá como locos, descuidando nuestra salud. Y al rato pagando el precio. Y ni siquiera podemos decir, Dios, ¿por qué? Porque así ya me acordé. Trabajaba yo en un estudio de grabación. Me metía y hacía citas así de grabación una tras otra, trabajando 36 horas seguidas, comiendo pizza y tomando coca. Y me enfermé. Y llegué a enfermarme una vez al mes, caer en cama una semana con temperatura por Dos razones muy sencillas, estrés y agotamiento. ¿Te identificas? Estrés y cansancio son las dos razones principales por las que nos enfermamos. Y no estamos glorificando a Dios en nuestro cuerpo. No me quiero extender mucho en esto, pero créeme, 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 cuando entendemos esto después de mucho tiempo y Dios tratando con nosotros, y el mismo Dios de paso santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿qué tengo que hacer? Cree. Cree que Dios es tu sanador. Y dale gloria con tu cuerpo. Glorifica a Dios con tu cuerpo. ¿Cómo? Súper simple. Come bien duerme bien, haz ejercicio, toma agua y comprueba que ya no te enfermas. Cuando me enfermo estoy perfectamente consciente que fue por una de estas dos cosas, estrés o cansancio. ¿Y qué puedo decir? Ay señor, ya la regué otra vez. ¿Qué puedo hacer? Comer y dormir. Lo mejor que puedes hacer. Terminé el año nuevo con una enfermedad viral. 31 de diciembre, feliz año nuevo y a dormir otra vez. Pero no tomé medicina. En dos días estaba arriba otra vez porque hice lo que sé que tengo que hacer, dormir y comer. Pero muchos de nosotros vivimos en una generación estresada y agotada Vivimos en una generación estresada y agotada Y enferma Y esto es lo que yo quiero que entiendas el día de hoy Dios es tu sanador Él es Jehová, Rafa Él es el que te sana Pero no para que te vuelvas a enfermar siendo irresponsable con tu estilo de vida Sí, como Él es tu justicia Pero no para que hagas lo que quieras Sino para que vivas para Él Para que le glorifiques con tu vida Para que le entregues todo Porque Él pagó por ti Le perteneces a Él Este cuerpo también le pertenece a Él Automáticamente en alcohol o drogas No necesariamente Estrés y agotamiento también son Irresponsabilidades, vicios, adicciones te adicta al trabajo, se enferma, claro entonces hay dos partes en este mensaje número uno cree, lo primero y lo más importante cree, cree que Él es el altísimo, tu justicia y tu sanador cree, cree quién es Él Vive de acuerdo con lo que crees. Vive de acuerdo con lo que crees. Y si no, y si no, di lo mismo que Sadrach, Mesach y Abednego. Y si no, de todos modos no me postro delante de los dioses de este mundo. Y si no, de todos modos sigue siendo mi Dios. Y si no de todos modos sigue siendo el Altísimo Dios sigue sentado en el trono Él sigue siendo el Rey Y yo no De vez en cuando por alguna razón Más allá de nuestro conocimiento De nuestro entendimiento Hacemos todo, creemos, hablamos, actuamos Y algo no pasa Bienvenido al club Pablo dijo, tres veces le he pedido al Señor que me quite esto No dice qué y yo creo que no dice qué por una razón Para que nosotros podamos identificarnos Tres veces le he pedido al Señor que me lo quite Y las tres veces me ha contestado lo mismo Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Así que es una enfermedad, es un problema, sea un defecto ya hice todo bien y no se me quita Pregúntale al Señor A lo mejor te va a decir lo mismo Bastante mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Pero Él sigue siendo Dios Él sigue siendo el Altísimo Él sigue siendo tu justicia Y Él sigue siendo tu sanador Y finalmente Cuando estemos en su presencia No va a existir ninguna enfermedad Ningún dolor nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado Que no se va a enfermar, que no se va a debilitar Que no se va a cansar y que no va a envejecer ¿Cuántos dicen amén? Nos vemos con una mirada eterna Quiero hacer una invitación Ya escuchaste hoy que Dios es el Altísimo Que no hay nada por encima de Él Que no hay nadie por encima de Él Que Él es la autoridad máxima ya escuchaste que el Dios Altísimo quiso tomar tu lugar, llevar tu pecado y ser Él tu justicia. De hecho quiero hacer dos invitaciones. La primera es para las personas que estén aquí el día de hoy o estén viendo la transmisión o estén viendo el video o estén escuchando el podcast. Y estén creyendo a lo mejor por primera vez el día de hoy el Dios Altísimo tomó tu lugar en la cruz para que tú pudieras ser justo delante de Él y quieres aceptar, recibir esa justificación esa justicia, el intercambio de la cruz Él ya hizo todo lo que tenía que hacer a ti te toca creer y recibir si lo quieres creer y lo quieres recibir si lo estás creyendo ahorita y lo quieres recibir, escucha esta oración la voy a hacer seguido y después la voy a repetir lentamente para que la puedas repetir conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. Amén.